0: ترجمان با همکاری رادیوری را ارائه می‌کند پلیس احساسات این عنوان یاد است به قلم اگنس کالارد که در مارس 2019 در پوینت منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را در اردیبهشت 1399 با ترجمه علی امیری منتشر کرده است. من آرمان سلطانزاده هستم. چه کسی روی آن را دارد تا به کل بشریت بگوید باید چه احساسی داشته یا نداشته باشند؟ بله، فلاسفه. آنها از زمان رواقیون در حال قانونگذاری برای زندگی احساسی بودند. کافی است احساسی در دلتان به وجود بیاید تا سر و کله فیلسوفی پیدا شود و مچتان را بگیرد. یکی میگوید خشمگین نباش، دیگری؟ همدلیتان تان را احمقانه میداند و بسیاری هم میگویند پشیمانی اصلا به درد نمیخورد اما این بار نوبت اگنس کالارد استاد دانشگاه شیکاگو است او میگوید هر یک از این احساسات نهایتا نشانه ای از سلامتی هند. اما تنها یک احساس است که هیچ منفعتی ندارد نفرت اگر به من بگویید آرام بگیر، احتمالاً آرام نمی شوم. به همین ترتیب اگر بگویید منطقی باش، رهایش کن دیگر، داری زیادی شلوغش میکنی، شوخی کردم، انقدر راهم مهم نیست. وقتی کسی احساساتم را دست کم می گیرد، واکنش های سیانت از نفسم از راه می رسند. بدن من، ذهن من، شغل من، علاق من، استعدادهای من، اینها همگی از آن منند. اما قدرت هیچ کدام از اینها برای ابراز اینکه از آن منند به پای قدرت تعلق یک احساس پرشور نمی رسد. زمانی که انواج خشم یا عشق یا اندوه مرا دربر می گیرند این احساسات انگار خود زندگی اند. این احساس همچون صدایم که متأثر از آن است از هستی درونی سرچشمه می گیرد. بنابراین اگر تلاش کنید تا آن را کم اهمیت جلوه دهید با بیرون کردنتان تان از ذهنم جا خالی می دهم. پیرامون حریم امن خود دیوار میکشم تا از شعره شور خود یعنی زندگیم در برابر دخالت های شما برای خاموش کردن آن محافظت کنم. شما که هستید که بخواهید به من بگویید چه احساسی داشته یا نداشته باشم. حال بیایید مداخله ای بس جاه تر از این را تصور کنید. کسی که دنبال ای نیست تا فقط برخی حملات مشخص خشم یا اندوه را فرو بنشاند بلکه میخواهد بی‌قید و شرط نقطه پایانی بر احساس خشم یا اندوه بگذارد چه کسی روی آن را دارد تا به کل بشریت بگوید باید چه احساسی داشته یا نداشته باشد بله فلاسفه فلاسفه از زمان رواقیون در حال قانون‌گذاری برای زندگی احساسی بودند و تازه‌ترین داران این جنبش همینک پیش چشم شما مشغول کارند اجازه دهید تا پلیس احساسات را به شما معرفی کنم. نفر اول رودیگر بیتنر است، فیلسوفی در دانشگاه بیل آلمان که برای حصف یک جای حسرت اقامه دلیل می کند. بیتنر این را می که که چنانچه کار اشتباهی انجام داده اید باید با آن اعتراف کنید. هرچه در توان دارید برای سامان دادن به وضعیت انجام دهید و به پیش رفت در آینده متحد شوید. اما فایده احساس بد از آن اشتباه چیست؟ درد روانی قضاوت شما را مخدوش کرده و انرژیتان را به بیراهه میفرستد. اضافه کردن یک درد سانوی نالازم به اشتباهی که قبلا رخ داده منطقی نیست. دو بدبختی، دومی از برای اولی. نفر دوم همکارم در دانشگاه شیکاگو مارتانوس با است. فیلسوف و فکری عمومی که به خشم می تازد. آن هم نه صرفن به خشمی از نوع غیر منطقی، توجیه ناپذیر یا کین توزانه. یا اینکه که به او تمام انواع خشم در تحلیل نهایی فقط از همین نوع است. او می خشم از آن روی که آدمی را در معرض خاستار انتقام بودن یا همشن خطاکار شدن قرار می دهد همواره از لحاظ هنجاری مشکل او نیز همچون بیتنر می اندیشد که انسان باید به درکی آرام و منطقی از خطای رخ داده برسد و آنگاه سرشار از آینده نگری خوشبینانه قدمهای مثبتی برای التیام و بازداری بردارد نفر سوم ستیفن ویلکینسن است فیلسوفی در دانشگاه لانکستر بریتانیا که استدلال می کند اندوهی که مثلا از مرگ یک عزیز احساس می‌کنیم، بر اساس DSM اس چهار مطابق به مشخصات یک اختلال روانی است نخست اندوه شامل در دورنج است. دوم شامل نوعی عجز یا گسست در کارکردهای هنجاری است. افراد اندوهگین اعضای سازندهای برای جامعه نیستند. آنها ارزشی تجربه یا خلق نمی کنند و صرفا به همین دلیل باید گفت که مشکلی دارند. نفر چهار روم بلوم است. روانشناسی در دانشگاه ییل که کتابی علیه همدلی نوشته است. بله، یکی هم ممکن است مخالف همدلی باشد، علیه همدلی. این واقعا عنوان کتاب اوست که با مزدترین ترین آن نظری است که بلوم درباره کتاب نویسنده دیگر داده است. اسم کتاب استفن آسما علیه انصاف است. نمیخواهم اینجا سر به سر او بگذارم اما میتوانید عنوانی زننده تر از این را تصور کنید؟ بلوم استدلال میکند که در مقایسه با انجام کارهای خوب منطقی و غیر ساساتی، همدلی کردن جهان را جای بدتری می کند و منجر به عذاب بیشتر و شکوفایی کمتر می شود. همدلی منصفانه نیست. سوگیرانه است. قضاوت من را مخدوش می کند. بلون برای پیدا کردن مصداق سراغ تجربیات خودش می رود. بدترین لحظات من در مقام یک پدر لحظاتی نیستند که اهمیت نمی دهم. لحظاتی یعنی که بیش از حد اهمیت میدهم. زمانی که نمی‌توانم خود را از درماندگی یا درد فرزندانم منفک کنم راضی کردن همزمان هر چهار فیلسوف نیازمند این قانون ساده است قانون ساده هرگاه درگیر اندوه یا خشمگین هستید یا از درد حسرت به خود می‌پیچید یا پر از همدلی می‌شوید آرام بگیرید از شور خود بکهید به آنچه احساس می کنید نکنید و در عوض منطقی و سازنده باشید. ممکن است به نظرتان احمقانه برسد، اما آدم های فلسفی را تنها بر پایه نتایج آنها رد نمی کند. این چهار متفکر به درستی به تنوع راههایی اشاره می کنند که تیانها احساسات منفی زندگی هایمان را زیر و رو، ما را بدبخت و از دنبال کردن آنچه خوب است منحرف می کنند. اگر کسی نسبت به مادر خود دچار خشمی زهرناک باشد، این یعنی آن رابطه در وضعیت کاملا سالمی قرار ندارد. تا اینجا درست به نظر می رسد. مسئله اینجاست که عبارتهایی همچون سلامت و بیماری اغلب معنایی دوگانه دارند. تب را در نظر بگیرید، تب داشتن یعنی شما بیمار و ناسالمید و نمی بیشترین کارایی خود را داشته باشید. اما تب همچنین واکنشی سالم به حضور عفونتی باکتریایی در بدن است اگر تحت چنان شرایطی تب نداشته باشید واقعاً بیمار خواهید شد خونریزی هم همینطور خونریزی یعنی در وضعیت ناسالم بودن اما اگر زخمی داشته باشید و خونریزی نه ای از یک بیماری جدی تر خواهد بود از لحاظ جسمانی چیزی وجود دارد به نام راه سالم ناسالم بودن به همین ترتیب از لحاظ احساسی چیزی وجود دارد به اسم راه خوب بد بودن. مسلمن این شمه از غیر منطقی بودن را با خود دارد. اما زن من بر این است که تقصیر اصلی بر گرده خود زندگی با آن خصیصه نصف نیمه منطقیش است. مثلا خشم را در نظر بگیرید، ما بی نقص نیستیم، هم دیگر را ناامید می این اتفاق میافتد خشم به ما جایگاهی در میانه سرخوشی اتحاد هماهنگ و بی‌تفاوتی انفصال همیشگی می‌بخشد. به وسیله خشم است که عشق و رمها و کبودی‌های سوءتفاهمات معصومانه و زخمها و بریدگی‌های خیانتها و سرخوردگیهای کمتر معصومانه را تاب می‌آورد. خشم همچون تب ارزشمند است. بدون تاب مسیر عفونت تا مرگ بسیار کوتاهتر خواهد بود همین استدلال بنیادی درباره حسرت، همدلی و اندوه نیز به کار می‌آید آری اینها راههایی برای زخمی بودن روانی است و خیر این چیز بدی نیست وقتی روی این تنی ممکن نیست آسیب هزیری می میتواند شکلی از سلامت باشد اما من اکنون دو دلم هرچند نمیتوانم با قانون ساده همراهی کنم از لحاظ و روحی کاملا در تیم پلیس احساساتم. اصلا ارزش فلسفه عمومی چیست اگر نتوانی به مردم بگویی چگونه فکر، رفتار یا احساس کنند. بنابراین من هدف جدیدی را پیشنهاد می کنم. احساسی که تر و را باهم نمی نمیسوزاند پیشنهاد می کنم که ما فلاسفه جبهی متحد در برابر احساس نفرت اتخاذ کنیم. نفرت هیچ ویژگی رحای بخشی ندارد. راه بدی برای بد بودن است. باید آن را از روح بشری بریده و خارج کنیم. جراحی فلسفی همچون دیگر انواع فلسفه باید با تعاریف آغاز شود. شروع کنیم. نفرت از یک چیز یعنی اینکه دریافت احساسی ما از آن چیز به منظره چیزی بد باشد. و در نتیجه بدون آنکه چیز دیگری از آن را به منزله امری خوب دریافت کنیم. نفرت از لحاظ احساسی به بدی در معنای مطلق آن واکنش نشان می دهد و ما نباید چنین واکنشی داشته باشیم. اوت خوردن در بدی حتی از رهگذر این کار آن بیماری روح است. مرزهای نفرت در قیاس با خشم واضحتر می شوند. خشمی که به من، همواره در نهایت از جایگاه محبت سرچشمه میگیرد کل ماجرای خشم را در نظر بگیرید به اندازه کافی نزدیک شدن به کسی تا بتواند خشمگینتان کند نشان دادن خشمتان به او مواجهه با خشمی که خشم شما همواره برمی انگیزد و تقلا برای بازگشت به جایگاهی برابر خشمگین شدن و حرکت تدریجی از خلال آن مذاکره دو جانبه ظریف و دشواری را برپا می کند نفرت خشم بی درد است. خشم است بدون آسیب پذیری. خشم است بدون محبت. نفرت به ما فرصتی میدهد تا غذب کنیم. آن هم بدون قرار گرفتن در معرض تمام آن گفتگوهای سخت. بدون هیچ کدام از آن هرمانها و دردها. و شاید از همه بدتر. محال شدن از آن به اینکه آدم عوضی تری بوده ایم. نفرت بدی دیگری را با فاصله از انسان نگه میدارد. نکوهش است منهای درگیری یا سرمایه گذاری. این احساس دردسرساز است و همه ما به نوعی این را می دانیم. ما در نفرت خود پنهانکار و دقیقیم. سعی می کنیم رد پای خود را بپوشانیم. قلدر ساده از خود می پرسد از چه کسی می توانم متنفر باشم؟ قلدر کار کشته این سآل را اینطور مطرح می کند. از چه کسی می توانم متنفر باشم و در عین حال دوست داشتنی بودن خود را حفظ کنم؟ جواب قلدر کار کشته این است که می توانی از قلدر ساده متنفر باشی. مدرسه بچه های من قلدری را به نهوی مؤثر سرکوب کرده است. وقتی در راهروهای های مدرسه شانقدم می زنم کاملاً واضح است بچه ها به هدفی نیاز دارند که بشود از آن به نحوی دلفری متنفر بود. یا موردی دیگر را در نظر بگیرید. در جوش و خروش آدم حق به جانبی که دائما اخبار بدرفتاری افراد برجسته را دنبال می کند زنگی از آسایش پنهان است. عاقبت کسی چنان گندی زده است که می‌توانیم قدرت کامل قذب نامحدودمان را بر سرش هوار کنیم. هر شخص کسی را دارد که می‌تواند با تیب خاطر از او متنفر باشد. اگر از جمهوری خواهان نه می توان از کسانی نفرت داشت که از جمهوری خواهان متنفرند میلیاردرها، توریستها و سیاستمداران اهداف محبوبی هستند یا حتی امتر از آنها جنسیت زده ها نژاد پرست ها. از همه امتر این است که آدم نفرتش را غیر شخصی کند. من از فلانی متنفر نیستم بلکه از کاری که فلانی کرده بیزارم یا از اینکه فلانی چقدر خودخواه است؟ یا متنفرم از اینکه فلان دسته از آدم‌ها نسبت به بهمان چیز نادانند یا این واقعیت که فلانی بدون اینکه گناهی متوجه خودش باشد تجسم یا عامل جنسیت زده یا نژادپرستانه است که در نهادهای اجتماعی و فرهنگی متبلور است که جهان‌بینی‌اش را شکل می‌دهند یا اینکه از خود آن متنفرم یا حماقت یا کمونیسم یا نفرت یا رنج یا خودم ما می دانیم نفرت بد است و در پی راه های در هستیم. من نفرت ورز خوبیم چون فقط از آدم های بد متنفرم. یا من نفرت ورز خطرناکی نیستم به این دلیل که تنها از کسانی که از خودم قوی ترند متنفرم. یا من نفرت ورزی انسان دوست هستم زیرا از ایدولوژی ها و کنش ها و مصیبت ها متنفرم نه افراد. یا اینکه از واژه دیگری استفاده می مثل انزجار، مثل اینکه بگوییم من از هرس و ولع شرکت ها منزجرم، تنها ساده ترین توانایی نفرت صادقان را دارند. همه ما در جستجوی فضاهای امنی هستیم که در آنها می توانیم به نفرت خود اجازه شکوفایی بدهیم، به باقچه تحقیرمان رسیدگی می کنیم و آن را با دیوارهای حق به جانبی احاته می کنیم. اگر فکر میکنید اشتباه میکنم از خود بپرسید چرا مقایسه با هیتلر کماکان در گفتگوهای سیاسی رونق دارد این مقایسه بیانگر چه تفکر دیگری جز این است که این آدم آنقدر بده است که اجازه داریم مثل هیتلر از او متنفر باشیم صبر کنید آیا دارم میگویم که حتی نمیتوانید از هیتلر متنفر باشید کسی که میلیون ها نفر را به قتل رساند من هم به عنوان کسی که نوه چهار بازمانده اردوگاه‌های اردوگاه کار اجباری است و هم یک فیلسوف می گویم نمی از هیتلر متنفر باشید یا از نازیها، یا از نازیسم و نمی توانید از کسی متنفر باشید که فکر می کنید شبیه به هیتلر است نظرتان درباره چنین پلیس احساساتی چیست؟